0: o nosso, estudando o nosso módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Nós vamos continuar a refletir sobre o trabalho voluntário. A parte 2 que nós iniciamos no, no nosso encontro passado, nós trabalhamos o trabalho voluntário Vamos continuar o mesmo caso, o caso do João e os trabalhadores do Centro Espírita. A parte 2, ainda teremos mais um encontro em que trabalharemos esse caso. O objetivo é refletir sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, de modo a que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Então, vamos fechar os olhos para meditar sobre o significado das leis divinas em nossas vidas. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você assente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos. Evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Agora, lentamente, vamos voltando ao estado de vigília para refletirmos os conteúdos teóricos que trabalharemos na noite de hoje. O caso que nós estamos estudando é do João, ele é presidente de um centro espírita, que tem vários colaboradores no seu quadro de trabalho. João é um líder carismático e acredita ser muito desafiador a liderança, pois é preciso ter muito tato para efetivá-la, pois, segundo ele, os trabalhadores estão prestando favores ao centro espírita e não devem ser exigidos na realização das tarefas, pois todos são voluntários e, por isso, devem fazer as atividades como podem. Em virtude disso, João tem muita dificuldade em conversar com algum dos dire diretores e colaboradores do centro, quando sabe que alguns, algum deles fez alguma coisa que destoa dos postulados espíritas pois como todos são voluntários, João ac acredita que se falar alguma coisa, eles vão se lembrar e vão deixar a tarefa que estão afeitos. João diz que chamar a atenção deles para algum ponto falho é falta de caridade e que temos que ser tolerantes e indulgentes com relação às deficiências dos outros. Em razão disso muitos problemas acontecem no centro espírita, tais como abordagens equivocadas na tribuna e no atendimento fraterno, faltas sem aviso, sem aviso prévio, dentre outros. Quando a situação se torna insustentável, João costuma dizer de uma forma indireta na reunião de diretoria que as pessoas não colaboram de uma forma correta nas atividades do centro e que são muito responsáveis quando faltam sem avisar costuma falar tudo isso com mágoa sentindo-se injustiçado em suas atividades de liderança contudo a situação permanece a mesma com o agravante de que os trabalhadores mais dedicados se sentem injustiçados por João não é claro na própria reunião da diretoria, deixando no ar, devido às suas colocações indiretas, que todos são irresponsáveis, o que não é verdade. Alguns colaboradores tentam dizer para ele tomar uma providência direta, conversando com os faltosos, mas tudo permanece na mesma situação. Vamos continuar as nossas reflexões sobre o caso de João e dos demais trabalhadores do desse centro espírita à luz da tríade Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus, da Codificação Espírita e do Evangelho de Jesus. Nós começamos a avaliar o caso na semana passada e a reflexão é em cima da da questão das virtudes essenciais que somos convidados a desenvolver, porque nós só podemos mudar aquilo que diz respeito a nós. Então nós, eu, espírito imortal, posso desenvolver as virtudes essenciais da vida. Ao mesmo tempo, somos convidados a cumprir as leis divinas... presentes na nossa consciência. E nesse trabalho... de desenvolver as virtudes essenciais da vida... e de cumprir as leis divinas... nós gradualmente vamos manifestando... os atributos de Deus em nós. É pelas virtudes... que se manifestam os atributos divinos. Então, no nosso encontro passado nós vimos as leis que são descumpridas por João e pelos seus os colaboradores do centro, os atributos divinos que também eles acabam não cumprindo, não, não trabalhando em si mesmo, e as virtudes que ficam para serem desenvolvidas, em vez de desenvolver virtudes, Desenvolvem-se vícios egóicos extremamente perturbadores. E tudo isso, segundo João, é feito em nome da caridade. Uma realidade não muito distante da maioria dos nossos centros espíritas, das nossas federativas, das nossas atividades de um modo geral. Porque ainda nós confundimos pseudo virtudes com virtudes processos mascarados do ego como sendo aquilo que é essencial porque faz parte de um processo de comodismo que comumente nós ainda trazemos individual e coletivamente é muito mais cômodo desenvolver a pseudo caridade, acreditando que estamos trabalhando a caridade, do que desenvolver a caridade real. Qualquer virtude vai ser feita, vai ser desenvolvida por um trabalho efetivo, gradual, diuturno em nós. Não é simplesmente ler o seu Evangelho segundo o Espiritismo... Lá fala de fora da caridade na nossa salvação Fala-se de indulgência Fala-se de tolerância E simplesmente De uma hora para outra Nós somos caridosos Indulgentes e tolerantes Não é assim que as coisas funcionam Por isso que Na maior parte das vezes Nós temos A pseudo-virtude No lugar da virtude A pessoa ela é, é interpreta de uma forma superficializada os próprios, os próprios ensinamentos dos benfeitores espirituais que estão nas obras básicas e nas subsidiárias idôneas e saem fazendo aquilo, mas de uma forma superficializada. É bem a característica de João e de, dos colaboradores ...desse centro espírita, que não está, como nós vimos também, no encontro passado, distante da nossa realidade. É um caso verídico, os nomes foram truncados, a própria instituição foi truncada para que nós não identifiquemos... ...mas é uma situação real que acontece em muitos dos nossos centros espíritas. Ou nós vamos fazer uma uma síntese do que nós vimos até agora desse caso... Então, João e colaboradores frente à tríade. Deus, leis divinas e espírito imortal. Então, nós temos o um movimento egóico evidente e o um movimento egóico mascarado. Nós trabalhamos bastante isso no primeiro módulo do nosso estudo reflexivo, a presença de Deus em nossas vidas. Então, no nível evidente, Egoico, os sentimentos ah, e as situações atinentes às leis divinas, aos atributos divinos e às virtudes que não são desenvolvidas, nesse caso, nós vamos ter a maldade. A maldade não significa uma maldade deliberada. Por quê? Quando nós vamos lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando nós não realizamos o bem no limite das nossas forças, essa omissão produz o um mal, e o mal, apesar de ser passivo, é um grande mal. Os benfeitores fala que nós seremos responsáveis por todo o mal que advier de não ter feito o bem. Então, quando nós não estamos realizando o bem ativamente, tudo aquilo que surgir a partir disso vai ser o um mal. Então, o João e os seus colaboradores agem com maldade. João pela omissão e os colaboradores pela falta por não colocar de uma forma é, equilibrada a própria doutrina, por não estudarem, por não se prepararem para as tarefas com dignamente. Todas as vezes que nós agirmos de uma forma omissa, estaremos praticando o mal. De uma forma passiva, é, mas... É, Passiva nem seria o termo, é de uma forma até ativa, porque, por exemplo, se nós não nos prepararmos para fazer uma palestra e falamos coisas que são em detrimento da doutrina, isso é ativo. Só que, claro, não é um mal deliberado. Essas pessoas elas não são maldosas no sentido de que vão fazer o mal deliberadamente, mas estão praticando o mal, sim. O sentimento de impotência fica muito claro aí também. Né? O João se sente impotente ao a dizer que ele é injustiçado porque as pessoas não colaboram, só que ele também não faz a parte dele, ele não desenvolve o poder real, a potência. Então ele fica num processo de impotência em relação à realidade os trabalhadores também se colocam como impotentes não realizando as ações que lhes cabem no processo de eh, conduzir o centro espírita, de realizar as ações que eles são convidados a realizar. Por quê? É... Eh, essa visão de que o trabalhador voluntário trabalha na hora que quer, como quer e quando quer, né? da forma como quer, não é verdade. Porque se no trabalho remunerado nós temos obrigações a partir do contrato de trabalho dentro de uma atividade no movimento espírita, também existe um contrato em que lugar está esse contrato? onde está o contrato do, do trabalhador voluntário? Hã? na consciência é. assumir uma tarefa na seara de Jesus é muito mais grave do que assumir um trabalho voluntário é um trabalho remunerado porque é voluntário porque nós não recebemos nada financeiramente falando agora ao assumir porque ninguém nos obrigou existem os convites para que nós trabalhemos mas ninguém nos obriga ao assumir esse compromisso não há como a nós alegarmos que nós estamos fazendo favores ao presidente do centro, que nós estamos fazendo favor para Jesus, que nós somos trabalhadores de Jesus, né? nós somos convidados a estarmos no trabalho com Jesus. Agora, o trabalho com Jesus é a partir da nossa consciência. Então, não há justificativa para um movimento assim seja por parte dos líderes seja por parte dos liderados não é, falar nada porque ah, são voluntários e se for, for falar alguma coisa eles vão embora se for embora porque não estão conscientes da tarefa se ficarem melindrados como se diz é porque também não estão conscientes da tarefa. E é realizando as ações que devem ser realizadas, daqui a pouco nós vamos ver um texto evangélico em que Jesus fala sobre isso, é que nós realmente fazemos aquilo que deve ser feito. Há todo um processo de inconsciência de todos os envolvidos, tanto dos, do, do dirigente quanto dos trabalhadores não colocam a consciência para agir e aí fica nessa inconsciência, nessa inibição da consciência João se sente injustiçado, mas na verdade ele é o grande promotor da injustiça porque ele não faz aquilo que é para ser feito os outros também não fazem o que é para ser feito, e todos cometem injustiça perante a tarefa que se colocaram para desenvolver. Há uma volubilidade no sentido de que agem de uma forma volúvel frente ao compromisso consciencial que, traz, que todos trazem dentro de si. Há uma descaridade Apesar de se fazer tudo em nome da caridade Muito provavelmente os trabalhadores acham que estão praticando a caridade né? Os colaboradores João acha que está praticando a, 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 a caridade Quando age da forma como age Mas na verdade estão Fazendo exatamente o oposto, uma descaridade. O desamor fica muito claro, porque é um movimento profundamente desamoroso, contrário à lei de amor, justiça e caridade. João, quando as coisas não saem, não começam a extrapolar daquilo que ele acha razoável, ele, que agia com pieguice antes, passa a agir com rudeza. Ele, que agia de uma maneira inautêntica, passa a agir com rudeza quando fala que todos os trabalhadores são irresponsáveis, o que não é verdade. Existem aqueles que são responsáveis. Há uma negligência frente a todo o processo... Vivido tanto da parte de João, quanto dos demais colaboradores. Há um, um, também um movimento focado na inverdade. Todo movimento inautêntico, mascarado, ele está intimamente ligado com a inverdade. Com a mentira, com a falsidade. E a preguiça está muito evidente. A preguiça, aquele sentimento muito cultuado que faz com que as pessoas vão levando as coisas. Quem participou do seminário nesse fim de semana sobre a obsessão sutil né, é o sentimento que mais os espíritos das sombras utilizam para poder influenciar as pessoas no, mantendo um estado inibido na, é, no próprio movimento. As pessoas estão, mas não estão. Estão na atividade, mas não estão inteiras na atividade. E a preguiça é super estimulada se somos convidados a, a, a desenvolver todas as virtudes ao mesmo tempo, ou se vamos priorizar umas e de desenvolver depois outras. Na verdade, o, o processo é espontâneo e globalizado. Não existe um processo de desenvolver. Eu vou desenvolver toda a caridade... Depois eu volto para desenvolver o amor Depois eu volto para desenvolver serenidade Depois eu volto não, não é um processo assim É um processo global Em que nós vamos Não nos preocupando de desenvolver as virtudes Mas nos ocupando no desenvolvimento delas gradualmente Quando nós estamos Desenvolvendo uma, nós já estamos desenvolvendo outra Por exemplo, se nós estamos no exercício de amor Automaticamente nós estamos também no exercício de justiça e de caridade Porque tem a ver com a lei ampla de amor, justiça e caridade O que nós recomendamos, às vezes, como terapeuta É que a pessoa não fique preocupada em desenvolver tudo ao mesmo tempo o processo é natural, ele é gradual. A gente vai desenvolvendo naturalmente, mas o processo é holístico, é global, não é uma coisa segmentada. porque As virtudes, elas, como nós vimos também no nosso encontro passado, elas não competem entre si e elas se somam, elas são solidárias uma com a outra. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos uma outras vão sendo desenvolvidas naturalmente, sem nenhum problema. No nível do ego mascarado, nós temos a pseudo bondade, que fica muito clara no, na postura de João. O João é exatamente aquele líder carismático, que parece muito bom, mas que na verdade é o bonzinho. O bonzinho, ele está focado num, numa persona, a persona bonzinho, boazinha, né? é aquela pessoa que tem o movimento de estar sempre bem na foto. Ela contemporiza com todo mundo para ser aquele líder carismático, que todo mundo aplaude, que todo mundo acha maravilhoso, nossa, que pessoa boa, que isso, que aquilo... Mas, na verdade, para ser assim, ele quer agradar gregos e troianos, quer contemporizar com tudo, e aí o que ele faz? Ele foca na inverdade, ele foca na mentira e não na verdade libertadora. E aí cria essa pseudo-bondade, entra no movimento do personismo, do parecer e não do ser... Ele se movimenta também na pseudo inalterabilidade, que é aquele movimento dele de permanecer estagnado numa situação, sem buscar aquilo que é para ser trabalhado, que é a sua individuação. Ele fica também num processo de pseudo onipotência e de prepotência. Como ele tem a impotência muito forte, toda pessoa que nutre a impotência, num outro momento ela entra com a pseudonipotência e com a prepotência. Então, quando João chega na reunião de diretoria e fala que ninguém no centro colabora, essa rudeza essa é um movimento prepotente da parte dele. A prepotência também aparece conosco, quando a pessoa é, reprime sentimentos em si. Ao reprimir sentimentos, ela tem essa ação prepotente, em vez de desenvolver o poder real. Há uma pseudociência porque ele está sempre naquele movimento do conhecer superficialmente a verdade... E a partir desse conhecimento superficial... Acredita que ele está realmente colocando a verdade. Quando ele diz que ele está praticando a caridade com as pessoas... Ele acredita nisso. Ele acredita que é assim. Isso é o que? Pseudociência. Porque não houve um aprofundamento da realidade da vida... Do próprio conhecimento espírita para poder colocar esse conhecimento em prática. E, ao mesmo tempo, também está acontecendo um processo de inautenticidade. Tudo falseado. O que somos convidados todos a realizar? Tanto João, quanto os colaboradores, quanto nós todos na tarefa espírita. Somos convidados ao esforço essencial... Esse esforço essencial é o esforço de aprimoramento. Como nós acabamos de dizer agora há pouco, não é uma tarefa que se faz com leituras superficializadas da literatura espírita. É uma tarefa que é feita com esforço continuado, paciente e perseverante da nossa parte. Quando nós fazemos esforços, nós vamos desenvolver a bondade, que é o atributo do Criador que somos convidados a trazer para dentro de nós, superando tanto a maldade quanto a pseudo-bondade. Nós somos convidados à individuação, que é esse movimento de buscar nos individualizar cada vez mais na nossa humanidade rumo à angelitude. Somos convidados à imutabilidade essencial, que é o um movimento de nos sentirmos filhos de Deus num processo de progresso contínuo até a perfeição. Nós somos convidados à potência, o poder real de mudar as nossas vidas. Somos convidados também à prática da justiça, nem injustiça, nem pseudo-justiça, mas a justiça como um processo de realizar o bem no limite das nossas forças para sermos felizes e distribuirmos como um dever essa felicidade em torno de nós. Somos convidados também à prática do amor, da verdade da caridade, da autenticidade, da indulgência, da tolerância, da afabilidade e da doçura. Então, as virtudes que vão gerar em nós o equilíbrio nessa manifestação da verdade são essas. Então, amor, verdade, caridade, autenticidade, indulgência, tolerância... Afabilidade e doçura. Nós vamos trabalhar algumas delas no nosso encontro de hoje e as demais no nosso encontro no próximo. Nós vamos começar a estudar o que Jesus diz sobre essa questão vivenciada por João e os demais colaboradores do Centro Espírita. Nós já começamos a estudar duas passagens do Evangelho, a, a que está em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará Já comentamos bastante sobre isso Em Mateus 5,37 Seja porém a sua palavra sim, sim e o não, não O que disto passar vem de procedência maligna Vimos que Jesus aqui nos convida a prática da autenticidade Sim na hora que é para dizer sim E não na hora que é para dizer não o que passa disso é de procedência maligna. E vamos, a partir desse encontro, trabalhar algumas outras questões. É, repetindo mais uma vez o conceito de dever. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, nós temos o texto de, é, de Lázaro, que nós já estudamos várias vezes aqui, mas nunca é demais repetir, que é acerca do dever, então qual é o nosso grande dever? Ele diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros, o dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. O dever vai ser aquele grande norteador, desde as coisas menores da nossa vida, até as mais amplas. Então, observando as pessoas desse centro espírita, João, Presidente, e os demais colaboradores nós vemos que de uma certa forma todos faltam com o dever, inclusive os trabalhadores mais conscientes que pedem para João tomar uma providência, ele não toma e fica tudo por isso mesmo nós vamos ver daqui a pouco um texto do evangelho de Jesus que Jesus coloca que as coisas devem ser pontuadas muito claramente como ele disse, ele ensinou, seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, quando nós passamos disso, dessa medida, nós criamos o mal. Se criamos o mal, nós estamos fugindo ao dever. Praticar o dever dá muito trabalho. Aí entra a questão que nós vimos agora há pouco da preguiça. A preguiça não deixa a gente praticar o dever. porque O preguiçoso ele não quer se dar ao trabalho de realizar as ações que deve realizar. E aí o dever vai ficando em segundo plano. A consciência às vezes até grita para que o dever seja praticado. E a pessoa não pratica porque é necessário trabalho. Um presidente permissivo, ele trabalha, mas não daquilo que deveria. Então, vai ficando sempre alguma coisa deixada de lado, em segundo plano, e o dever de consciência não é realizado. Se, quando a pessoa não diz sim, sim e não não com ela, ela está dizendo um talvez para ela mesma tem, passa por isso porque você só vai ser autêntica para fora com os outros se você for autêntica com você mesmo tá? então o sim sim não não conosco chama-se o quê hum? a virtude e a autenticidade passa por onde? pelo dever consciencial Tá? quando você diz sim à sua consciência, o que, que você está fazendo? Praticando o dever consciencial, tá? quando nós devemos dizer sim à consciência e dizemos não a ela, é o talvez que você falou, porque Jesus não falou, existe meio sim e meio não, é sim, sim, não, não, se algo vai contra a nossa consciência, que é o divino em nós, nós vamos falar sim ou somos convidados a falar não? Somos convidados a falar não. Não, isso não, isto sim. O grande parâmetro vai ser o dever. Vejamos a continuidade aqui do texto de, de Lázaro. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então vejamos, A conscien... o dever é esse aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Sim, sim, não, não tudo o que é contrário à lei de amor, justiça e caridade vai receber da nossa consciência o quê? Tudo que é favorável vai ao encontro da lei de amor, justiça e caridade. É sim. Tudo que é contrário à lei de amor, justiça e caridade tem como ser talvez tem como ser não. Ah, vamos deixar, vamos fazer de conta. Tem como? Para o guardião da probidade interior, não. Agora, para o sofismas da paixão, o que, que acontece? O sim vira não, o não vira sim e fica aquela balbúrdia. É o que acontece nesse centro espírita. O sim vira não, o não vira sim e cada um vai levando, vai levando mas é o sof... são os sofismas da paixão que comanda, e não o aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior. Agora vejamos alguns textos do Evangelho, que vão nos dar subsídio para melhor entendimento. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus é o príncipe da paz. Como que o príncipe da paz diz que ele não veio trazer a paz, mas espada? Vejamos uma, um, um versículo equivalente em Lucas capítulo 12, versículo 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Aqui ele fala que não veio trazer paz, veio trazer divisão. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Vamos ver agora em João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não voladou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então o que está Jesus dizendo em João, em Lucas e Mateus? Parece que são incongruentes né, os dois primeiros versículos com o terceiro. Nos dois primeiros aqui estudados, ele diz que não veio trazer paz nem dar paz e no, em João ele diz que ele deixa a paz Jesus está sendo incongruente? Jesus fazia alguma coisa que fosse incongruente? não, não nunca então né, esses versículos eles têm uma razão de ser né? vamos, vamos por parte aqui no, 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 no versículo de João tem a chave para a gente entender isso quando Jesus, que ele diz que deixa a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, como é a paz do mundo? É uma paz superficial, fictícia, esse centro espírita, onde João e os colaboradores trabalham, vivem em paz, a paz do mundo sim Ué, ninguém briga com ninguém cada um faz o que quer na hora que quer e como quer o, o, o dirigente no máximo ele fala na reunião de diretoria que as pessoas são irresponsáveis é o máximo que ele chega é? não, tá, não estão em paz essa paz é a paz de Jesus? de faz de conta? essa é a paz do mundo a paz do mundo é a paz de fazer conta. O mundo está em paz? Está, não está? Nós não estamos tendo uma terceira guerra mundial. Então o mundo está em paz. Agora, é paz de verdade? Com tantos conflitos subrepetícios, alguns bem declarados, outros camuflados, não está em paz. Agora, por que que não está? Aí entra os dois primeiros versículos. A paz de verdade passa por onde? Pelo dever da consciência, né? O dever da consciência é o aguilhão da probidade interior. Usando esse aguilhão da probidade interior como um símbolo, nós podemos dizer que esse aguilhão é uma espada, é passar o dever pelo fio da espada, o que é o fio da espada? Quando Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, passar algo dúbio pelo fio da espada, é para quê? Serve para quê? Algo que está meio sim ou meio não. Passar isso pelo fio da espada significa o quê? Passar pela autenticidade dos fatos. Né? Esse centro espírita, da forma como ele está, ele vai muito tempo adiante, ele vai colaborar na implantação do reino de Deus na terra? O que vocês acham? Não vai. É necessário passar esse centro espírita pela espada. É necessário passar esse centro espírita pela divisão. Divisão do que, gente? Divisão de pessoas, cada um vai para o seu lado e pronto. Ou divisão de do que é autêntico e do que não é do que de quem está disposto a servir a Deus e daquele que está disposto a querer estar querendo servir a dois senhores João e os colaboradores servem exclusivamente a Deus ou eles estão querendo servir a dois senhores eles estão querendo servir a dois senhores o faz de conta o, o, a inautenticidade, todo um processo extremamente negativo em si mesmo, então sem passar o centro pela espada, pela divisão, no sentido de ver quem é que verdadeiramente quer servir a Deus, sim, sim, não, não, e não dessa forma, de faz de conta, como se fosse uma entidade do mundo a mais. Os centros espíritas, as federações espíritas, estão aqui para repetir os mesmos vícios das outras religiões, os mesmos vícios das outras instituições do mundo de expiações e provas? O que vocês acham? Não, por quê? o nosso grande compromisso enquanto movimento espírita qual é? o nosso grande compromisso é viver em espírito e verdade a doutrina espírita qual é o grande objetivo da doutrina espírita? reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade na terra, da forma como ele foi vivido nos 300 primeiros anos do cristianismo esse é o grande objetivo da doutrina, se esse é o objetivo da doutrina, o objetivo do movimento é levar avante a doutrina, é possível nós termos centros espíritas com esse objetivo, fazendo de conta que é mais uma instituição, vivendo essa paz do mundo de faz de conta? ou necessitaremos de centros espíritas autênticos com pessoas autênticas, pessoas que falam sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não. É? Então é isso que é passar o centro, no caso não é só o centro, qualquer situação pela espada, para desenvolver a paz real, a paz de Jesus. A paz de Jesus está focada em que? no dever consciencial, no aguilhão da consciência, essa é a paz de Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, qualquer outro movimento, é de faz de conta, é de faz de conta, em que nós, fazemos de conta que está tudo bem, fazemos de conta que as coisas são assim, e vamos empurrando, as coisas com a barriga, como se diz, não é dessa forma, a proposta de Jesus não é, para termos coletivamente no centro espírita, essa paz de Jesus, é preciso começar a passar as nossas concepções pela espada, é exatamente isso, passar pela espada no sentido de que, toda e qualquer inautenticidade, do meio sim ou do meio não, deve ser passado pela espada em nós, para vivermos a pessoa autêntica Que fala sim na hora que é para dizer sim E não na hora que é para dizer não Se nós não fizermos isso Por exemplo, se João não fizer isso consigo mesmo Ele não vai ter como fazer isso com os outros O que ele faz com os outros É termômetro da forma como ele se conduz frente à vida Ele se conduz frente à vida no personismo no faz, do, na persona do bonzinho e não na pessoa do bom daquele que quer desenvolver o bem em si mesmo que quer ser verdadeiramente bom e o bom ele só realmente estará nessa direção se ele buscar o dever consciencial o João pela, pela própria atitude dele ele percebe que não está cumprindo o dever consciencial. Tanto é que quando as coisas extrapolam, ele vai para a reunião de diretoria e coloca. Só que coloca de uma forma autoritária. Não de uma forma com autoridade, como é a proposta de Jesus. Tá? Vamos ver como que Jesus lidaria com essa questão. Ele diz isso em Mateus 18, 15 a 17. Esse texto é um dos mais importantes do Evangelho nessa questão do relacionamento interpessoal nas igrejas cristãs. O centro espírita moderno é uma igreja cristã, não igreja institucionalizada, mas igreja enquanto pessoas congregando a mesma ideia. Vejamos o que Jesus diz. Ora, se teu irmão pecar contra ti vai e repreende-o entre ti e ele só se te ouvir, ganhaste a teu irmão mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada e se não as escutar, dize o a igreja e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. O texto é claro, mas tem algumas nuances aqui muito significativas para nós aprender, para nós refletirmos. Tem tudo a ver com seja o seu dizer sim, sim, não, não. Tem tudo a ver com esse da espada e da divisão. Então, vejamos... Vamos colocar isso no, no ambiente moderno, do centro espírita. Porque é o que nós estamos refletindo aqui hoje. Se o teu irmão pecar contra ti. Vamos supor que nós temos um, uma querela com um companheiro de trabalho. Como que normalmente as pessoas agem? Ou ficam um de mal, e cada um vai para o seu lado. Os dois bicudos um para cada um para o seu lado né? de mal só falta trocar de mal como criancinha né? ou ficam fazendo de conta que nada aconteceu aqueles sorrisinhos amarelos né? encontro dá o tapinha nas costas né? ou ficam de mal como como se faz no mundo ou ficam de bem como se faz no mundo mas fala mal por trás. Por quê? Porque é um processo de pseudo bondade e não de bondade real. Então ficamos oscilando entre pseudo bondade e maldade. Maldade quando ficamos de mal e vamos ficar emburrado. Pseudo bondade quando a gente faz de conta na frente da pessoa, porque por trás a gente continua dando alfinetada, apunhalada, né? Porque alfinetada a gente dá direto na pessoa, mas por trás de a gente apunhá-la, é assim que normalmente se faz, é essa a proposta de Jesus? Não, a proposta de Jesus é passar pela espada, aquela divisão, aquela situação que criou-se um impasse, é assim que funcionam as igrejas cristãs, é assim que funcionava as igrejas cristãs como de Antioquia de Corinto, que está lá a descrição no, no Paulo Estevam é, que eram pessoas que realmente se amavam, tinham as suas dificuldades, mas resolviam essas dificuldades, no centro espírita de hoje, nós somos convidados a fazer a mesma coisa então, se você tem alguma querela com o seu irmão você vai e vamos modernizar essa palavra repreende, porque na época de Jesus, não sabemos que palavra ele usou, mas o próprio vocabulário era muito reduzido, não vamos repreender o outro, dentro de uma visão moderna, essa palavra é chegar lá e dar um sermão no outro, né? essa concepção de hoje, o que Jesus quis dizer, se nós formos nas entrelinhas, nós vamos entender, repreender nesse caso aqui, é dialogar com a pessoa, você vai lá e conversar. Olha, fulano, quando você agiu assim, 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 eu me senti dessa maneira. Né? Eu, eu me senti assim, você falou isso, eu me senti chateado. Né? Não é você me, 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 me fez mal. Você Isso é lição de moral, isso é repreensão. Nós vamos conversar com a pessoa para que ele, ela nos ouça e se ela nos ouvir, ganhamos o irmão em vez de ficarmos um é, de mal com o outro ou os dois juntos mas fazendo de conta que estão juntos nós ficamos de fato juntos então se naquela situação é uma situação pessoal nós resolvemos ali pronto, está tudo resolvido se é uma, uma questão institucional como é o caso do João então vamos voltar lá na questão do João ele é o presidente, o presidente tem um compromisso de direcionar adequadamente o centro espírita então o que, que ele vai fazer? ele vai chamar o trabalhador e vai conversar com aquele trabalhador vai dialogar com ele o que, que está acontecendo? você se comprometeu para, com essa tarefa assim, assim, assim você não está vindo ou você... é é, vem e faz de qualquer jeito porque você tem falado isso tem colocado isto e isso não procede perante a, a doutrina espírita então ele vai conversar se o outro reconhecer, bom, realmente eu estou faltando e, vou, e, e, e aceitar as ponderações resolveu aquilo enquanto a, 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 aquela, aquele, aquele problema Está Pelo menos trabalhado Se a pessoa continuar com a mesma postura Aí é uma questão De novamente Voltar a conversar com ele Mas supondo que a pessoa Não ouça O que, que nós vamos fazer Nós vamos re re reunir Jesus chama e fala aqui um ou dois leva ainda contigo um ou dois então nós vamos trazer outras pessoas então a diretoria do centro por exemplo tem um presidente tem um vice-presidente então podemos tem o, o responsável por aquele setor aquele departamento aquela coordenadoria varia de acordo com cada um então você vai o presidente mais a a pessoa responsável pelo departamento Conversar com o trabalhador Então vai, vão conversar, vão, vão ver o que, que pode ser feito o que que pode, Como, como se ele pode ser ajudado Tudo isso vai ser trabalhado De uma forma autêntica Não é dando lição de moral no outro Daqui a pouco nós vamos ver um texto do Evangelho segundo o Espiritismo Que mostra como fazer isso e na, no, na, na próxima semana, nós vamos estudar as virtudes que somos convidados a desenvolver nessas, nesse momento. É, então, no, por enquanto, nós estamos trabalhando o que fazer. Semana que vem, nós trabalharemos também no como, em termos das virtudes a serem desenvolvidas. Mas há toda uma conversa com mais, mais pessoas para ver se a pessoa muda, se ela realmente assume o um compromisso com base no dever. Comumente, o que as pessoas falam? Nós não vamos falar nada porque senão vai melindrar. Se melindrar e sair do centro, o que nós podemos fazer? Orar por ela só. Né? E rogar a Deus que a ajude a entender as coisas. Mas manter uma pessoa de qualquer jeito dentro do centro vale a pena? Da daqui a pouco nós vamos ao último versículo para entender melhor isso. Do ponto de vista psicológico, eh, Jesus está oferecendo aqui um método. Primeiro, você, o presidente com a pessoa. Ou, se for uma questão pessoal, você com um companheiro de trabalho. Resolveu? Ótimo. Por quê? Se a outra pessoa lhe ouvir, o diálogo for produtivo, está resolvido. Até prova em contrário, aquilo está resolvido. Se o outro é, ou, ou, fala, mas continua agindo da mesma forma, aí é como se ele não, é, é, é só o faz de conta. Porque tem muita gente que faz assim. Você chama para um diálogo, um diálogo mais aberto, a pessoa fica fazendo assim com a cabeça, virou as costas e continua fazendo o que sempre fez. Então é uma coisa autêntica, se a autenticidade você não tem como fazer pelo outro, mas você pode pro, propor ao outro. Na questão da segunda etapa, de chamar outras pessoas, qual que é o objetivo? Para evitar o chamado disse-me-disse, porque se o outro na primeira etapa ele não ouve com a testemunha, ele não vai poder dizer, ah, eu, 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 me falaram isso, me falaram aquilo. Tem testemunhas. Por isso que Jesus fala, a, pela boca de duas ou três testemunhas. Então, quando nós reunimos uma coordenadoria, ou a presidência da, da federativa, ou a presidência do centro, e vai conversar com as pessoas, nós vamos também trabalhar no sentido coletivo do processo não é eu não sou eu contra você porque tem gente que leva isso sempre no aspecto pessoal o presidente está contra mim não. o objetivo é coletivo de criar um trabalho harmonioso para todos e não um trabalho falseado é, como nós estamos acostumados depois Jesus fala da terceira etapa e se não as escutar diz-o a igreja e o que quer dizer a igreja no tempos de hoje? quem é a nossa igreja? a diretoria a diretoria junto com os demais colaboradores do centro vão tratar daquele assunto por exemplo faltar a reunião de, de é, ele a pessoa está escalada para expor e não vai e não avisa como que nós vamos é, resolver isso chama aqueles que estão com essa falta e vamos conversar vamos chegar a um denominador comum na reunião de diretoria a pessoa que assume um compromisso com uma coordenadoria e nunca aparece nas próprias reuniões de diretoria, nas reuniões de, de trabalho. A pessoa mal vai no dia que tem alguma tarefa para fazer e nem sabe direito como ela vai fazer a tarefa, porque ela não participa do planejamento. Então, o que está acontecendo? Uma falta. Reúne-se as pessoas e vamos... Tratar do assunto com aquele irmão que está faltoso. Se ele não escuta a diretoria, ele não escuta aqueles que têm um compromisso para levar avante a tarefa, o que Jesus recomenda? Considera-o como um gentio e publicano. O que será que Jesus está querendo dizer aqui, gente? Jesus está, está dizendo para a gente maltratar a pessoa de mal dela jamais Jesus faria isso né? vejamos o que é gentio gentio na época ainda é entendido todo aquele não judeu que não compreendia a essência do Deus único publicano era aqueles cobradores de impostos normalmente eram pessoas corruptas que cobrava imposto de uns escorchava outros eram, eram subornados então tinha todo esse processo da má vida. Então, quando Jesus diz, considera-o como um gentil e publicano, o que é isso dentro de uma visão da, do movimento espírita hoje? Que ele não está preparado para a tarefa. E se ele não está preparado por uma tarefa dessa responsabilidade, nós vamos mantê-lo a qualquer custo para fazer número de trabalhadores no centro, na federação, em qualquer lugar que seja, no movimento espírita? É o que Jesus recomenda aqui, exatamente. Não vamos mantê-lo a qualquer custo, porque tem que ser, tem que ter muito trabalhador. O que nós devemos ter dentro dos centros espíritas, é, são trabalhadores realmente focados e direcionados para essa é, a, a, a contribuição do implantação do reino de Deus na Terra. Isso claro que não significa trabalhadores perfeitos, porque nós não vamos ter ninguém trabalhador perfeito dentro do Centro Espírita, dentro das instituições espíritas, mas trabalhadores que querem se aperfeiçoar, trabalhadores que querem verdadeiramente contribuir se transformando em pessoas melhores, ajudando outros a fazerem o mesmo. Ah, uma pergunta, a pessoa que age errado não é o que mais precisa do trabalho espírita, então é melhor colocá-lo numa numa posição não comprometedora? Qual posição no centro espírita que não seja comprometedora? Todas necessitam de assiduidade, todas necessitam de responsabilidade, necessitam de autenticidade. Se a pessoa não está disposta a questões mínimas, porque a autenticidade é mínimo. Nós não estamos falando de pessoas humildes e caridosas ao extremo, novos berrezerres de Menezes, novos... É, Nova jona de anjo encarnado, não é isso. Estamos falando de mínimo, coisas mínimas. Autenticidade, acididade, pontualidade. Né? Que são coisas mínimas. Qual tarefa espírita que a pessoa pode vir de vez em quando? A pessoa é, não avisa se ela, não, se ela vem, se ela não vem. Ninguém sabe se ela vem, se ela não vem. Bom, né? Então, claro. Os, não são os sãos que precisam de médicos, ensinou Jesus, isso é verdade. Agora, o doente que não quer se tornar saudável, dá para cuidar de outros doentes? Ou ele precisa primeiro querer ser saudável para cuidar de outros doentes? Então nós somos trabalhadores espíritas, o trabalhador espírita é aquele doente que quer ser saudável e quando ele já está um pouquinho melhor, ele já começa a ajudar outras pessoas a serem saudáveis. Agora, quando Jesus fala aqui do considerar gentil e publicano, é porque a pessoa nem quer se tornar saudável. Então, se ele nem quer, é preciso que ele esteja numa atividade que não... Se ele vier bem, se ele não vier, não tem problema. Ele, por exemplo, ele pode ser frequentador do centro. Né? O frequentador, se não vier num dia, vai fazer falta? Nenhum. Né? Porque ele é apenas frequentador. Até que ele se resolva por realmente querer ser um trabalhador efetivo da seara de Jesus. É muito grave ser um trabalhador da seara de Jesus então é necessário que nós paremos com essa pieguice no movimento espírita porque a sua pergunta representa muita coisa do que as pessoas colocam não, mas tem que ajudar as pessoas aí nós prejudicamos a causa por causa das pessoas é exatamente o que faz João com seu grupo de trabalhadores prejudica a causa espírita que é a mesma coisa que a causa cristã o centro espírita fica aquele centro morno as pessoas mornas o frequentador chega lá, aquela, aquele centro as pessoas falando em detrimento da doutrina na tribuna as pessoas no atendimento fraterno falando coisas simplistas não é o que a maioria dos centros espíritas fazem hoje? infelizmente é, é? infelizmente é o movimento espírita já era para estar muito melhor se nós fôssemos mais autênticos, se nós fôssemos mais cristãos. E o cristão não é aquele que fica fazendo, tendo movimento de pieguice. O cristão é aquele autêntico que fala sim na hora que é para dizer sim, não na hora que é para dizer não. Está claro aqui no texto, né? só não enxerga quem não quer. Então, quando Jesus fala, considera-o como um gentio e publicano, é aquele que não está preparado para um trabalho dentro de uma igreja cristã. Igreja com I maiúsculo, é igreja no sentido de congregação de pessoas verdadeiramente cristãs, que o centro espírita é convidado a ser. É aquele que está usando da igreja e não servindo a igreja exatamente. Tem muita gente que quer ser o bonzinho, né? que quer ser aquele que é o está focado no exibir. né? É aquela, a pessoa exibida, aquela voltada para fora. Então ela quer parecer bom, aí ele vai lá ser trabalhador do centro. Quando não tem alguma coisa mais importante para fazer. Na hora que tem alguma coisa importante na visão dele, ele falta. Né? se tiver alguma coisa mais interessante ele não quer nem saber da tarefa porque está focado fora, ele não está ainda consciente do objetivo da, do, da tarefa então ele quer se promover pelo trabalho de Jesus e não se promover espiritualmente realizando a tarefa com Jesus a tarefa com Jesus é no coração com consciência de si, estar na tarefa para se promover pessoalmente, para falar que é bom, para falar que é voluntário no centro tal, é muito fácil, cômodo, é o que ocupa cargos e não os encargos exatamente, né? porque a preguiça, toda uma série, mas principalmente nem é a inconsciência em relação à proposta cristã, tá? é fundamental que nós ressignifiquemos essas questões do movimento espírita e quando Jesus fala considera-o como gentil e publicano é respeitar o livre-arbítrio dele de não querer participar de uma tarefa verdadeiramente cristã né, sem forçá-lo a estar aqui sabendo que ele não tem uma postura correta para estar aqui é um respeito ao livre-arbítrio só que aquela, aquele respeito do, da, li, da Lei de Liberdade em conjunto com a Lei de Responsabilidade. Normalmente, nós queremos respeitar a Lei de Liberdade. É o que o João faz, mas não respeita a Lei de Responsabilidade. Então, ele respeita no sentido de que as pessoas são voluntárias, então elas fazem favor. Isso, na verdade, não é, 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 é pretensamente respeitar a Lei de Liberdade. Porque a lei de liberdade não quer dizer libertinagem. Libertinagem é aquele movimento de que eu faço como eu quero, na hora que eu quero e se eu quero. Numa atividade social, é possível isso, gente? Nós somos totalmente livres para fazer o que nós queremos na hora que quisermos e se quisermos, não é e se nós tivermos um centro espírita assim, nós temos um, teremos um centro espírita com uma falsa liberdade. É a paz do mundo que Jesus fala. Né? A lei de liberdade está intimamente ligada à lei de responsabilidade. Eu sou livre desde que eu cumpra o aguilhão da consciência, que eu esteja em, em sintonia com o aguilhão da consciência, com o dever consciencial. Quando eu estou em sintonia com o dever consciencial, eu sou plenamente livre. Não é o que nós estudamos na sessão semana passada? Quando é que nós somos verdadeiramente livres? Lembra? Nós falamos isso. Quando nós estamos com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós estamos em sintonia com a verdade, nós somos totalmente livres. Quando nós estamos no movimento mentiroso, nós criamos amarras, no caso da pessoa, que é um voluntário, que acha que ele pode fazer, na hora que ele quer, se quer, e como quer, ele está escravizado a situações, de irresponsabilidade, que ele ainda nem se dá conta, e quem é que deve se dar conta? A igreja, se a igreja, não está nem aí, o que nós vamos ter? Um pseudo centro espírita. O pseudo centro espírita, cada um faz o que quer, na hora que quer, como quer. Uma verdadeira instituição espírita age como Jesus orienta. Faz sentido? Vejamos agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os itens 19 a 21. Tem tudo a ver com o texto de Jesus agora. De uma forma bem prática, os benfeitores. É, Kardec pergunta aos benfeitores. É São Luís que responde essas questões aqui. Kardec pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então vejamos que esses, essas é, três perguntas que temos do evangelho. É um, express... é, é, é um processo explicitado destes versículos de Mateus 18, 15 a 17. São três etapas. Então, ele fala de repreender os outros, notar as imperfeições de outro e divulgar o mal de outro. Repreender tem a ver com aquela questão do diálogo em relação às faltas do irmão notar as imperfeições é você observar as imperfeições do outro e divulgar é quando você vai falar esse, essas imperfeições por exemplo, na diretoria que é aquela terceira etapa do, do, da fala de Jesus então vou, vejamos aqui na, é, é, na, no item 19 Kardec pergunta ninguém sendo perfeito Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então, aquela questão, né? ah, nós somos todos imperfeitos, então, a gente vai fazendo de conta, criando a paz do mundo. É o que a maioria dos centros espíritas, as pessoas pensam. E fica aquela coisa, ninguém é perfeito mesmo, então, a gente vai levando, vai tolerando, vai... e aí confunde a pseudo-virtude com a virtude. Vejamos o que, que São Luís responde a essa questão. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então aqui nos textos sublinhados, nessas palavras sublinhadas, nós temos a essência do trabalho dentro do centro espírita, dentro de uma federativa. O presidente não tem nada a ver com os colaboradores do centro, da federação, a presidência ou a diretoria. Todos têm. Né? E aqui, ele, São Luís, é muito claro, deve trabalhar pelo progresso de todos. É aquilo que nós vimos também no nosso encontro passado em nome da caridade pratica-se a descaridade quando nós refletimos no nosso encontro passado que quando alguém não aponta o erro de um outro o que essa pessoa está fazendo com esse outro? mantendo aquela pessoa na ignorância isso é algo amoroso? é justo? é caridoso? não nós gostaríamos que os outros fizessem conosco? Se a pessoa está se ela não está no movimento do auto engano, está realmente buscando a verdade para que a verdade a liberte, como é a proposta cristã, ela vai querer que alguém realmente chegue e fale para ela. Porque como ele fala aqui, ó, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Um trabalho voluntário em que nós temos uma diretoria Temos um grupo de colaboradores Esse grupo de colaboradores Não está Sendo tutelada Por essa diretoria? É uma tutela Claro, baseada em eleições Baseada, mas normalmente É baseado em Salvo os donos De centros espíritas que existem por aí Baseado em Uma liderança construída Ao longo do tempo, não é? É? Existem as aberrações que fogem à regra, mas normalmente é baseado numa liderança. Os líderes não têm uma responsabilidade sobre os liderados, consciencial tem e muito grande. Então, no nível do dever consciencial, o líder tem dever com ele e com todos aqueles que estão afetos à administração dele. Então, se um trabalhador não vem a reunião de diretoria e o líder não fala nunca nada para esse trabalhador quem é que está fazendo quem é que está faltando com a tarefa o ambos o líder e o liderado o liderado porque não vem a tarefa e o líder mais e ainda, porque ele também está faltando mas qual é o nível de responsabilidade do líder e do liderado maior é do líder, é do líder. porque aqueles outros estão sob a tutela dele então se ele age com negligência não, fal não falando nada, porque se falar vai melindrar e a pessoa vai deixar a tarefa porque falou ele está querendo servir a dois senhores ele está no movimento inautêntico dizendo é, sim na hora que é para dizer não mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação aqui ele já vai falar como fazer nós devemos fazer Agora como que nós vamos fazer? Nós vamos ver na semana que vem as virtudes. O que é indulgência, o que é afabilidade, o que é doçura, o que é tolerância, que são as virtudes que vão fazer com que esse como seja cristão. Porque nós podemos chegar lá com a pessoa e colocar a autoestima dela no chão. Você, você é relapso, porque você promete fazer e não faz, onde já se viu, podemos dar uma lição de moral, a pessoa sair até meio aleijada, é, espiritualmente falando. Né? Por isso, São Luís recomenda aqui, moderação para um fim útil, e não como mais, mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, o processo é de construção, não é nenhum movimento de destruição da, da, da auto cima do outro, nem de fazer de conta que, não, que está tudo bem, é de construir com uma finalidade útil uma uma diretoria, um grupo de trabalhadores verdadeiramente harmonizado. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outra deve ao mesmo tempo dirigir a si mesmo, a si próprio procurando saber se não a terá merecido. Então, se o outro está faltando, eu também estou faltando. Então, é necessário aquilo que nós falamos. Ele só vai conseguir fazer isso ao outro se fizer consigo. Né? Ver de forma autêntica as suas próprias faltas para ir até o outro e trabalhar com o outro. Então, vejamos, se nós falarmos só por falar, nós estamos no processo de denegrir. Se nós falamos com o objetivo construtivo de auxiliar a outra pessoa a perceber a realidade da vida e cumprir com o seu dever, é um dever da nossa parte e é um dever do outro também. E é um dever de caridade muito claramente, São Luís coloca aqui. Então, falta de caridade é exatamente fazer o contrário. Ah, eu não vou falar nada porque... É, coitado dele, ele vai ficar melindrado, isso que é falta de caridade. Falar com equilíbrio é auxiliar o outro a se resgatar, se o outro quiser. Porque se o outro quiser ficar na posição do gentil, do publicano, aí a gente não pode fazer nada em relação à escolha do outro. Nós só podemos fazer em relação às nossas escolhas. Na questão 20, Kardec pergunta Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros Quando daí nenhum proveito possa resultar para eles Uma vez que não sejam divulgadas? Então a é uma pergunta muito clara Repre é, Notar a imperfeição quando daí nenhum proveito resultar para aquele que a gente percebeu Tudo depende da intenção de certo a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Quando nós observarmos o erro dos outros mas esse erro não afeta a nós, não afeta o coletivo, só afeta a outra pessoa, nós temos que fazer alguma coisa? Não, nós vamos observar, podemos aprender até com o erro do outro, mas se só diz respeito a ele, se for da nossa alçada poder dar um, pontuar alguma coisa, sugerir alguma coisa, se tivermos intimidade com o outro, é dever de consciência, dever de caridade para com o outro. Se isso for realmente pertinente. Se não for, o que nós podemos é observar e respeitar o direito do outro agir daquela maneira. Igualmente repreensível será fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Então, com o erro do outro, nós podemos aprender e crescer também. Você observa o erro do outro, reflete sobre ele e aprende sem passar pela dificuldade do outro. Se você tiver ocasião de pontuar e auxiliar, ótimo, se não você segue em frente agora vejamos a terceira pergunta para a gente concluir que tem a ver também com a fala de Jesus haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? então é exatamente a proposta de Jesus naqueles textos que nós estudamos agora há pouco vejamos a resposta, é muito delicada esta questão e para resolvê-la necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la se porém pode acarretar prejuízo a terceiros deve-se atender de preferência ao interesse do maior número é o que acontece no centro espírita então, se alguém traz as suas imperfeições, por exemplo, a pessoa falta e não comunica, não, não tem assiduidade, não tem pontualidade, fala coisas pessoais em nome da doutrina, o que, que ela está fazendo? Ela está prejudicando só ela mesma? Não, não. ela está prejudicando a coletividade. Quando é um processo, um problema pessoal que só diz respeito a ela, é aquela questão, você pode até estudar aquilo do outro, aprender, pontuar se for necessário, mas na questão coletiva jamais poder, podemos ter, ter de versar. Né? Nós, nós até podemos contemporizar e fazer de conta que está tudo bem, mas jamais devemos fazer isso. Porque o dever consciencial nos pede observar a maioria que não deve ser prejudicada por uma minoria. É o que Santo São Luís coloca. Vejamos a continuidade aqui. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, então aqui é o que Jesus coloca lá, tratar a pessoa como um publicano ou um gentil, publicano é aquela pessoa de má vida, então essa pessoa que não quer, porque já foi chamada em particular, já foi chamada no grupo menor, foi chamada na igreja, que é o grupo maior, o grupo dá só da, da diretoria atinente a ela depois de toda a diretoria do centro chamada a atenção, conversada e ela não quer se colocar como realmente um trabalhador com uma postura e uma proposta cristã é preferível que ela não esteja na tarefa até que ela queira agir assim o gentil publicano são aquelas pessoas é, de uma vida e que ficam no movimento delas, com elas mesmas, fazendo mal. O fariseu, ele pensa que sabe, ele pensa que é bom, ele pensa que também no movimento espírita nós temos muitos fariseus. Né? Então, o fariseu que ele está naquele movimento voltado para fora, normalmente ligado ao processo de fascinação, ele quer se impor. Também deve ser colocado no seu lugar pela diretoria. Porque é preferível cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas, diz São Luís aqui claramente. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar as virtudes necessárias para realizar tudo isso com o cuidado cristão. O que é verdadeiramente caridade, o que é indulgência, o que é tolerância, o que é afabilidade e doçura, tudo isso que envolve essa questão do falar ao outro de uma maneira autêntica. Vamos para a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em seu trabalho voluntário? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o conceito do dever consciencial, da verdade, da paz geradora, da harmonia, da autenticidade e da franqueza. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir em si mesmo essas virtudes como você as sente? a partir do entendimento mais profundo do sentido das leis divinas no trabalho voluntário e do desenvolvimento das virtudes essenciais como uma praxis dessas leis Houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Neste encontro, refletimos sobre a importância de fazermos esforços para buscar a verdade essencial, para desenvolvermos a autenticidade e efetivarmos os atributos de Deus em nossas vidas, submetendo as suas leis. Busque sentir essa possibilidade dentro de si. Como você acende? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver esse, esses atributos divinos em sua intimidade, constru, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? você sente a sua vida aplicando esse conteúdo, como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de auto transformação e nas suas atividades na prática do bem. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual, sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida sinta-se veja-se ouça-se realizando essas virtudes dentro de si mesmo. elevar os nossos pensamentos em oração rogando a Deus que nos abençoe a paz mestre irmão amigo condutor das nossas vidas até Deus ampare-nos para que possamos prosseguir no nosso ideal de busca de vivenciar as leis divinas que o Senhor nos ensinou, que Allan Kardec veio relembrar juntamente com os Espíritos superiores da Terra. Que possamos realmente seguir avante, trazendo esses conteúdos para as nossas vidas, para que não sejam vãs todos esses ensinamentos, não sejam vãos em nós mesmos, que sejamos cada vez mais autênticos cada vez mais cristãos. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades, por tudo que nos tem sido oferecido. Ampara-nos a todos, hoje e sempre.